0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo. it Alt IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет! Это 200 выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова
1: и Михаил Марченко.
0: Это наш юбилейный выпуск, нам уже четыре года. Оль. Да, уже
1: большие. Школ... Школу скоро пойдем.
0: У тебя же это было воспитание детей, в отличие от меня. Четыре года. Был, как, давно, как, это было. Что там происходит? Говорить, писать, читать, ходить. Ну,
1: каждый по-разному, понимаешь.
0: Ну, там у нас что, говорить. Мы ум...
1: Говорить умеем. Да.
0: Говорить уже умеем. А ходить, читать еще не, не очень. Не, не очень. Понятно. А мы решили пригласить к нам гостя. На юбилейный выпуск, как обычно, кого-то из тех, кто сыграл какую-то важную роль достаточно в развитии нашего проекта. Мы пригласили Александра Медового, который уже три с половиной года поддерживает наш подкаст, а, как в качестве компании Altexoft, я не знаю, кто, кто как поддерживает, я не уверен, как правильно сформироваться.
1: Миша, как-то сложно этого оформить. Да вообще,
0: вообще, я, я волнуюсь. Нам 4 года, юбилей, ответственная дата и все такое. Окей, и мы с Сашей, собственно, записывали подкаст уже 4 года назад. Это был 12 выпуск, 30 июня 2011 года. В общем, мы будем сегодня больше говорить о каких-то изменениях. Саша, можешь поздороваться с нашими слушателями наконец-то. Добрый день. А, собственно, что изменилось за 3,5 года в твоей компании? Я думаю, что изменилось все. Все? Да, можно сказать, что все изменилось. Поэтому yeah. спрашиваем по новой. Mm -hmm. что
1: да. Слушай, Миша, все фигня, давай сначала. Все фигня. <свят> Чем занимается ваша компания? Наша компания занимается разработкой программных продуктов на заказ. Мы в основном специализируемся на том, что мы разрабатываем именно программные продукты под ключ нашими типичными клиентами являются те, кто называются на рынке independent software vendors. То есть те, кто производит программное обеспечение в какой-то отрасли и потом его каким-то образом дистрибуцируют или по подпискам, или по лицензиям. И второй важный тип наших клиентов – это те, опять же, для кого мы разрабатываем программное обеспечение, но те, кто с помощью программного, этого программного обеспечения оказывают сервисы разного рода. Мы же, как компания, специализируемся на полном цикле и разработке вот такого полуподключ с не только там, учетом технологической экспертизы, которая есть у нас, но и с учетом экспертизы доменной, то есть в определенных отраслях или вертикалях.
0: Окей. Okay. А, собственно, да, вот вы половиной года назад, по-моему, этим же занимались и сейчас этим же занимаетесь, или как? Стабильность приносит Стабильность. Был у кого-то такой у нас лозунг, насколько я помню. А, хорошо. А Подожди, у меня да. вот есть вопрос по этому поводу. А в чем ценность? Вот мы о ценностях говорили и в прошлый раз, да? Вот а сейчас, может быть, отдельно взгляды. В
1: чем главные ценности mm -hmm. твоей компании? Вот, Смотри, ценности? если в то в прошлое вспомнить, в прошлый раз, я не переслушивал подкаст. Ура, я знала, что да. ты не готовился. Я не готовился, да. Хотя каждый спрут, как ты знаешь, должен быть хорошо подготовлен, но. В прошлый раз, если мне не изменяет память, мы говорили больше о персональных ценностях, о личных ценностях. На сегодняшний момент я могу сказать, что мои ценности личные, они, я надеюсь, не поменялись. Вот. Что если, если говорить о ценностях компании, то безусловно если сделать за руку и сравнить компанию. Три с половиной года назад, когда мы записывали, там чуть-чуть чуть-чуть меньше, да, когда мы записывали с вами этот подкаст, первый подкаст. И сегодня, то это две совершенно разные организации. Общего в этих организациях то, что коровое ядро, то есть люди, которые были, они остались от нас за эти три с половиной года, если того ядра, я думаю, что. Ну, может быть, ушло несколько человек, то есть не просто все, кто играли важную роль, остались, даже те, кто там просто помогал и был на подхвате, сегодня выросли и продолжают играть очень роль. Поэтому как бы, ключевая вещь, да, которая есть в компании «Люди», она осталась. Безусловно, мы наняли много новых людей, мы выросли за это время. Я думаю, что почти в четыре раза, может быть, в три с половиной раза по количеству человек. Тридцать пять, сто двадцать, да, сейчас uh -huh. за сто двадцать уже. Мы выросли по финансам, я как раз делаю доклад в конце марта на Львовском аутсорсинговом форуме. Такое интересное название «Есть ли жизнь после сто вот. или как, «Как пережить трансформацию компании». Так вот мы сравниваем там конец одиннадцатого и две тысячи и мы с вами записывали подкаст как раз в 2011 году, и мы закончили 2011 год на 40, 41 человек в количестве. Сегодня там как раз в три раза больше. И там операционные показатели там даже больше выросли, если не изменяет память. То есть э, компания совершенно другая, это другой скейл, другой уровень. Но люди, коровое ядро частично тоже. Что касается ценностей компании, как ценности бизнеса, то Я думаю, что это, в первую очередь, решение проблем клиентов, это, наверное, является ключевой ценностью для нас сегодня. Потому что, к сожалению, сегодня, мое личное мнение, и, и никаким образом не хочу задеть наших слушателей каким-то образом, но э, даже за последние четыре года в отрасли произошла серьезная девальвация. Как раз именно я связываю эту девальвацию, и Девальвация чего? Девальвация э, ценности, которую э, участники отрасли приносят на рынок. Приносят в рынок. То есть типичной стала ситуация, что мы приходим на работу, работать работу. Мы отработали работу, что-то захамитали, что-то залогинили, каких-то писем написали, с кем-то созвонились, покатались, поигрались. Попили чай, потрепались и вышли. – Хорошо провели время. – Супер, фан. Если описывать отрасль в Украине одним словом – это фан. Это не значит, что мы пропагандируем другое. У нас тоже весело, у нас очень весело. Но мы, мы особые. Yeah. Это не скромно, но мы немножко отличаемся, Ну ты знаешь это, Миша. И, в общем-то, многие, многие, кто работает в Харькове, тоже знают это. Вот. Но я надеюсь очень скоро, что и Львови, и Львовяне узнают это. Вот. И, например, Кременчужане тоже, тоже знают, понемножечку узнают. Мы все-таки делаем большую ставку на интеллект, на, развитие, на то, что твоя работа должна, э, in the end, давать, да, в конце давать какой-то value, настоящую ценность. Если мы говорим о том, что мы работаем в сервисном бизнесе, а мы что бы ни говорили, мы все с вами, все, что называется в Украине, грубо огрублением IT-аутсорсинга, мы предпочитаем называть сервисной сферой, IT-сервисы, то мы оказываем сервисы, и, соответственно, очень важно, чтобы, э, в конце концов, наша работа давала ценность клиентам, которым мы оказываем сервисы. Или а возможно и, но это тогда как бы на первое место надо поставить, она давала ценность тем, кто пользуется продуктами, которые мы создаем. И вот если эта ценность есть, и эта ценность может быть разной, она может быть в фичах, которые э, используют конечный пользователь, она может быть для бизнеса, ценностью для бизнеса повышение э, капитализации, возврат инвестиций хороший, э, завоевание доли рынка, привлечения новых пользователей, то есть целый набор каких-то вещей, таких, да, которые мы можем померить. Если ценность есть, то это может являться следствием, и это будет являться следствием того, что бизнес наш будет развиваться. То есть мы будем делать более сложные вещи, более интересные, более системные. Нам будут больше доверять. Мы за эти три с половиной года от компании, которая начинала делать Проекты под ключ прошли к компании, которая, кроме полного цикла разработки пола внутри, оказывает целый набор премиум эдит сервисов. Мы были одним из первых в Харькове, кто открыл настоящий User Experience Lab. Мы первые в Харькове, кто занялся Data Science Solutions и третьи в Украине после и Elix. И мы понимаем, что это настоящий value для наших клиентов, это настоящая цена для наших клиентов. То есть к нам приходит не просто за продуктами, сделайте нам вот это в какой-то технологической модели, или решите даже, что мы любим больше формулировку, решите за нас какую-то проблему, сделайте нам, или там улучшите наш продукт, или сделайте там новую версию, или помогите решить вопросы за старой. А они приходят к нам за тем, что мы действительно создаем для них продукты, или помогаем развивать для них продукты. Вот это для нас важно. А как они к вам приходят, как они вас находят? Новые клиенты. Это хороший вопрос. У нас очень серьезные рекомендации, и очень многие приходят к нам по рекомендациям наших старых клиентов. За последние полтора года мы открыли два офиса в Штатах, два офиса продаж в Штатах. Один в Сетле, один в Сан-Диего, И мы пытаемся продавать оттуда. Все еще весомые крупные продажи держатся во многом на топ-менеджменте, на мне в частности, потому что я веду бизнес-девелопмент со стратегическими клиентами, и курирую его. Как они приходят? Есть определенная репутация уже, она небольшая, понимаете, мы же, средний скоуп нашего проекта, он, например, отличается от среднего скопа тех, кто надолго в колонке маркет-лидеры, но не потому что мы не можем делать такие проекты по экспертизе. Просто мы не ставим команды в 50, 100, 150, 200, 300 человек. Мы работаем в таком бизнесе, мы работаем нашими с точки зрения размера, у нас очень средний сегмент клиентов. Для нас идеальным клиентом является тот, чей ревень, там между, грубо говоря, 25 и 500 миллионами долларов в год. Это значит, что реально... И весь этот revenue, большинство его делается или сервисами, получается или из-за сервисов, которые оказывает компания, или из-за лицензии, которые они дистрибуцируют, или из-за комбинации того или иного. И, соответственно, это небольшие компании для штатовского рынка. У нас всего лишь один крупный из среди клиентов, которые торгуются на бирже. И мы попали в него совершенно случайно, потому что маленькую компанию, для которой мы разрабатывали продукт, купила research and development подразделение этой компании. За это время эта компания пережила еще одно крупное поглощение, сейчас мы работаем уже с гигантом, там, с джайантом, с самой крупной компанией в отрасли. Эволюционный рост клиентов. Да. Да, мы да, ну, немножко даже выросли по ревенью в этом аккаунте, не, не так сильно, как, как могли бы, но нас очень холят, любят и ценят нас. Четыре поколения менеджмента пытались нас вырезать оттуда, как удалить в качестве, потому что все время большие компании все время пытаются оптимизировать свои косты. Мы на фоне Наверное, многих аутсорсинговых подрядчиков Не являемся самой дешевой компанией И у нас последовательно пытались вырезать вот Уже четвертое поколение менеджмента пришло вот Буквально сменилось пару месяцев назад И пытаются у нас пытались у нас не ну, да, да, дело в том, что Уже вся команда, которая делала изначально продукт Она уже ушла Остались только мы Кто знает что, почему и как И имеет видение подчас больше, чем продакт менеджер На той стороне мы, мы держим, мы крепкие мы, мы небольшие, но мы крепкие и очень упорные. Вот. Поэтому, в общем-то, я не могу сказать, что мы, наверное, совершенно не такие, как весь остальной рынок. Безусловно, мы уникальны в какой-то своей части. Безусловно, внутри компании есть своя системная культура, и эта культура, она отлична от типичной культуры на рынке. Мы для себя на стратегической сессии с менеджментом приняли решение, когда мы задали себе вопрос, чем мы отличаемся. Это, кстати, очень хороший вопрос, который по идее менеджмент компании, которая хочет привлекать толковых людей, с рынка должна себе задавать, чем мы отличаемся. Мы, мы лидеры рынка. Нет? Мы не лидер рынка. Нет, нет мы лидер рынка по доу, по-моему, по опросам доу мы выиграли. Мы стали ну, самой… В своей весовой категории. Да, в своей весовой категории мы, по-моему, самая комфортная, да, как они там говорят, компания для работы okay. в Украине и в Харькове среди всех категорий, среди всех размеров компаний. Но окей, послушайте, в этом году есть этот achievement, в следующем году его по какой-то причине может не быть. Ну, весь вопрос читим, а мы пытаемся мы делать что-то для того, чтобы это завоевать или нет, мы не пытались. Так, позапрошлом году мы были там на другом месте, здесь мы были на этом месте. В следующем году посмотрим, жизнь покажет, где мы будем. Весь вопрос в внутренних ценностях, которые мы ретранслируем. И внутренняя ценность мы идентифицировали, когда я говорила о фане, это результат работы нашего, нашей, аналитики, это результат нашей аналитики. Мы очень долго смотрели, что на рынке важно. И мы пришли к тому, что на рынке важен фан. Сегодня на рынке все, что касается большинства всего, что все пропагандируют фан. Что, приходите к нам. Почему? У нас печеньки, у нас теннисные столы, у нас крутой офис, у нас HR раздеваются, там еще что-то происходит. Ну, грязно, если Миша. Я ты, говорит, был, ты бы не уехал из Украины, да, если бы ты знал, что такое есть. Это Может быть, это как-то связано. Но не важно. На самом деле, мы понимаем, что это фан. Окей, у нас тоже весело. То есть на каком-то мас уровне, да, это важно, панирует и нужно давать людям возможность расслабиться. Там, лаунж сделать, какие-то мероприятия там, проводить, развлекательные. Очень круто и классно. Но чем мы отличаемся, чем мы уникальны? И мы пытаемся развивать и обучать своих людей. У нас внутри очень большая программа, которую мы в этом году системно финансируем. Наверное, ну, это вторая будет статья по бюджетным расходам по инвестициям в нашем ПНДЛ после инвестиций в Sales и Business Development. Это инвестиции в обучение своих людей, в интеллект, в их развитие, в персональное развитие. Это очень важно, когда ты даешь человеку персонально развиваться, когда ты показываешь ему трек, как ему идти, наверное, это какой-то, наверное, это makes sense. По крайней мере, с нашей точки зрения, это будет важно для наших людей и для тех людей, которых мы хотим привлечь. А мы не хотим привлечь тех, кому это не интересно. Это важно, то есть мы свою целевую аудиторию, мы знаем свою целевую аудиторию среди клиентов. Да, она как-то трансформируется, развивается. Мы точно также знаем свою целевую аудиторию среди разработчиков, или тестировщиков, или менеджеров. Да, она тоже развивается, тоже меняется, да. Наверное, с ростом какого-то там скопа команды, может быть, какие-то другие требования дополнительные введем или расширим, наоборот. Но сегодня мы видим это. И понимаем, что для нас сегодня это системно важно. Ретранслировать вот эту часть нашей культуры. Как получается, Точнее, даже не так, какие принципы
0: ты или вся команда закладывала для создания вот этого ядра, про которое ты упоминал, и что позволяет ему как бы за 4 года быть вместе, а я уверен, что если там есть тал талантливые, толковые люди, наверняка их пытались переменить, грубо говоря, там, теми же топами в соцсерв или еще куда-нибудь. Ну,
1: я бы, наверное, так, знаешь, как бы, есть, два, есть два вида ответа. Если бы я консультировался со своим маркетингом, там департаментом, наверное, бы они сказали, да, Миша, ты прав. Мы тяжело работали, мы писали стратегию, мы привлекали людей, мы думали, как сохранить их. Не, мы думали над ну, всем этим, но маем это еще маем. Mm -hmm. Еще раз. Мы достаточно сильно выросли за это время. Мы такая небольшая средняя компания, как я нас называю. Уже средняя, но еще небольшая. Вот. Во, многом, все, во многом та команда, которая есть, она сложилась эволюционным путем. У нас нет какой-то системной стратегии по удержанию людей, которые для нас работали. Может быть это хорошо, а может быть плохо. Мы просто работаем с ними на персональном уровне. Мы пытаемся их слушать, мы пытаемся с ними общаться. Где-то меньше, где-то больше. И наверняка, если часть из них или все из них послушают этот подкаст, они скажут, ну, слушай, наверное, здесь может быть чуть-чуть так, а здесь чуть-чуть так. Что Я ретранслирую то, что вижу я как собственник компании и как лидер компании. Со своей стороны я понимаю, что мы нанимаем менеджеров со стороны. И за последние полтора года мы наняли несколько менеджеров не только в Delivery. Вообще в менеджмент компании мы нанимаем менеджеров со стороны. Мы растим своих. Но мы понимаем, что у нас очень серьезная техническая команда. Наша сила вот этой вот старого ядра, которая была три года назад, три половиной года назад, это сила техническая, технологическая, это сила такой очень серьезного maturity, seniority, такого правильного, очень эффективного бизнеса, эффективного delivery. Я бы не сказал, что это сила какого-то бизнеса. Из них выросли ребята, которые попали в менеджмент, но их не так много. Мы, я привлекаю, я за то, чтобы привлекать менеджмент со стороны. Потому что свежая кровь всегда нужна. Нужны люди, у которых есть какой-то опыт, нужны люди, у которых есть опыт делать что-то большее и на другом уровне, чем они делали до прихода у меня ко мне. И для того, чтобы тянуться компании, ей нужны те, кто могут ее вытянуть. То есть я считаю, что это должен быть микс, микс тех, кто хочет вырасти, кто готов обучаться. Опять же, мы много инвестируем. В этом году мы заказали целый пакет программ в, ну, Просто решили как в виде эксперимента в э, Киево-Могилянской бизнес-школе. Мы прям подряд отправляем туда топов в Киево-Могилянку То на это короткие так, курсы. А обучение. Конечно, mm -hmm. кон конечно, это важно. Я mm -hmm. вот хочу попробовать В Львове. Открылась при бизнес-школе э, открылся ку курс менеджмента, IT-менеджмента. Меня приглашали туда преподавателем. Я сказал, что очень далеко летать, к сожалению, но я пообещал прислать туда ребят учиться. Я думаю, что это для нас one step. То есть такой следующий один из следующих шагов. И э, отвечая на твой вопрос, сегодняшний менеджмент команда она небольшая, она микс тех, кто пришел и тех, кто вырос. Сегодняшнее коровое ядро технологических людей это эти люди часть опять же пришла. За эти три года у меня есть несколько человек, которые действительно к нам пришли. И пополнили нас, усилили нас. Но безумная часть выросла. И не знаю, почему мы не с нами. Я не могу тебе сказать. Ну, ну, Спрашивать их. Ну, видимо, на... почему-то, почему-то, знаешь, как это? Видимо, по тому же, почему мы выиграли до в конце прошлого года. Я не могу понять, почему. Я был, наверное, единственный стопом, кто не написал у себя на странице об этом. Вот, хотя я много пишу там в Фейсбуке, да, какие-то вещи, какие-то свои мысли. Почему? Потому что. В этот раз мы сделали это. Посмотрим. Есть, если, в следующем, если в этом году сделаем, тогда, наверное, можно будет
0: писать. Хорошо, давай тогда вернемся к тебе, о том, что точно можно поговорить с тобой, именно с тобой. А что изменилось в твоей личной жизни за три с половиной года? Я родил двух детей. Ты
1: женился успел еще за это время по-моему? Я, да? да, я женился Да, я женился в 2010 году. Да? А, окей. Я женился, у меня появилось двое детей мальчик и девочка когда мы выпустили первый подкаст 30 июня 2011 года Да, вот, мальчик мой родился 23 июня но записывали ему подкаст раньше то есть его еще не было вот та девочка родилась э, в сентябре в сентябре 13 -го года да что еще изменилось
0: это как-то повлияло на твой ритм жизни, на твои приоритеты, ценности?
1: Безусловно, Миша, безусловно. Ну, во-первых, ты понимаешь, что есть люди, для которых тебе есть, для которых тебе стоит жить, это очень важно. Все еще, будучи предпринимателем, все еще, понятно, важно иметь какую-то далекую цель, которая где-то размыта на горизонте. и Бежать, ползти, плыть, не знаю, что угодно делать, но уебинаешь хоть лежать в эту в сторону этой цели. Вот. Это, конечно, важно. Но когда у тебя появляются дети, когда м -м, развиваются твои взаимоотношения в семье, то ты понимаешь, что есть целый пласт, который, который вообще «as a side, от того, что ты делаешь. И я, например, для себя принял решение, вот у меня много зарубежных командировок в последнее время, и я думаю, что в следующие 5-7 будет еще больше. Вот мы приняли для себя решение, везде, где возможно, мы будем летать семьей. Потому что 3-4 месяца в году нужно проводить out of Ukraine. Соответственно, есть выбор проводить их, есть выбор стоять под удар отношения, взаимоотношения с есть выбор платить за это, да, какими-то деньгами, может быть, даже не маленькими, но находиться вместе. Я хочу, чтобы дети выросли гражданами мира. Я очень хочу, чтобы у них не было совка, ограниченности и понимания того, что Европа, Америка или там страны, или неважно, даже страны не золотого миллиарда, в которые мы попадаем, они чужое и плохое. Они должны воспринимать это как «one more, как еще один, да, какое-то новшество, как еще одну интересную локацию, как еще один какой-то опыт, который, наверное, они будут взять и посмотреть.
0: Окей. Оля, по правилам мой сформированный вопрос на более корректный. А как изменились твои функции в компании за вот это время? Или ты все еще занимаешься одним и тем же самым? Поддерживать ключевых клиентов? Ну вот ты как-то так формулировал тогда этим Нет, я...
1: Тогда я занимался всем. Всем. Я управлял delivery, я управлял СУЗО, я управлял финансами, я управлял операциями, я нанимал людей сам всех ну, тогда я делал все и это правильно потому что на том скейле в том скейле предприниматель если он хочет быть успешным он должен быть мультидисциплинарным как в принципе и всегда предприниматель должен быть мультидисциплинарным но тогда это был такой early stage, более сегодня у меня есть целая команда и я по-прежнему нанимаю людей на ключевых я по-прежнему действительно управляю взаимоотношениями с ключевыми клиентами. И по-прежнему даже операционно руковожу силзоной бизнес-девелопментом, который и в Украине, и за рубежом. Но для меня челлендж этого года как раз э, проинтегрировать в команду человека, который мог бы операционные вещи управлять, управлять этими операционными вещами. Я не занимаюсь финансами, я анализирую их. Но я не занимаюсь финансами операционно. Я почти не занимаюсь э, операционной работой. Мы выстраиваем сейчас вертикально, есть человек, который подхватил это. Я практически не занимаюсь операционным управлением деливери. Я скорее осуществляю координацию разных деливери-менеджеров. Мы перестроили корпоративную структуру, у нас 4 деливери-юнита внутри, очень маленьких, там буквально на несколько человек, но такие более-менее выделенных отдельных консалтингового типа до очень большого там за 60 человек размером, то есть я не занимаюсь тем, что внутри, но я занимаюсь тем, что мы развиваем бизнес этот вместе, месте, как бизнес направление. Если коротко, то я отвечаю и буду отвечать за стратегию, я буду отвечать однозначно за какие-то ключевые продажи и взаимоотношения по-прежнему с какими-то ключевыми клиентами, но на уровне силового. И я думаю, что я буду отвечать за такой high-level decision making in terms of financial analysis, то есть основываясь на финансовых показателях компании, какие-то системы, какие-то high-level, но тактические решения, которые нужно сделать, там влиять в краткосрочной или среднесрочной 3-6 месяцев в перспективе. Я думаю так.
0: Okay. Помню, у тебя когда-то был план на специализацию компании, как что-то меняло в конкретных вертикальных доменах. Как с этим продвигаются ваши успехи?
1: Мы сделали здесь набор шагов. Я бы сказал, что часть наших новых клиентов появляется вследствие нашей, нашего опыта в определенных вертикалях. Мы используем это в продажах. Более того, мы видим, что маржинальность этих проектов системно выше, чем маржинальность тех проектов, которые мы берем как просто сервисный бизнес. Мы на сегодняшний день, в контексте наших больших планов по росту мы для себя приняли решение не ограничивать своих. Новых клиентов, своих новых клиентов только теми отраслями, в которых мы имеем экспертизу. Иными словами, мы так немножко конформистски отнеслись к этому, к окей, если нам интересен сам по себе проект, и мы хотим получить экспертизу в той отрасле, в которой у нас нет, мы готовы взять этот проект и разбираться.
0: А бывает такое, что отказываетесь брать проект?
1: Бывает, бывает, конечно разные вещи нет людей технологически стоит долго стафить не совсем самая частая причина отказа она, с нашей стороны это наверное модель по которой клиенты привыкли работать мы редко очень сейчас берем проекты те где от нас требуется просто людей дать это не значит, что это блогер на 100%, наверное, в каких-то определенных вещах мы были бы готовы на это пойти, иногда даже идем, но это не совсем наш бизнес это не консалтинговый бизнес мы растим на сегодня технологическую и э, технологическую консалтинговую компанию с ярко выраженной вертик, экспертизой в вертикалях, вот это то, что мы растим и если мы говорим о технологической консалтинговой компании то стаффинг здесь это, возможно, хороший этап для перевода в консалтинг клиента. Если мы видим такой opportunity тогда это для нас имеет смысл. Если же мы не видим такой opportunity то, наверное, это должны быть какие-то очень хорошие условия, очень интересные для нас. Будем смотреть.
0: Okay. Окей, вы открылись уже еще в двух городах минимум, украины вот ну, да. когда мы писались, вы же только в Харькове
1: были, Они были еще в Северодонецке. в Северодонецке, у нас был Донецк небольшой был, офис да. Северодонецке, да, это Луганская область, нынче даже столица. Окей,
0: и что у вас, как открытие новых офисов повлияло на структуру, на взаимоотношения внутри компании? И, зачем вы открывали я Повлияло ли вообще?
1: На сегодняшний день у нас три офиса в Украине, это Кременчуг и Львов. Ребята из Северодонецка. в конце прошлого года мы финально забрали и расформировали офис, который был там. Оставили буквально два человека, которые по семейным обстоятельствам не смогли приехать, но они по-прежнему работают на нас. Все остальные в Харькове. Мы открыли офис в несколько лет назад, по-моему, два, да, по два с половиной года. Это было связано с тем, что ну, совершенно опять же, как и все армейские, мы случайно туда попали, скорее. И мы там как раз открыли обучающий проект. У нас там свой, своя лаборатория, свои курсы, свое обучение. Пробуем, экспериментируем, там набиваем кучу шишек. Да? Как мы когда-то разговаривали с одним из топ-менеджеров софт-серва, он что они очень долго шли к своему университету, и на самом деле это сегодня университет. А, когда а за, за это время они набили множество шишек. Вот это наши шишки, которые мы набиваем сегодня. Ну, уже в принципе они, можно сказать, шишки, уже очень много толковых ребят сегодня есть. Во Львове мы открылись планово в прошлом году, в нашей стратегии было открытие офиса во Львове, мы немножко единственное в, в связи с событиями в Харькове сдвинули чуть раньше открытие этого офиса. И пока он активно не растет, но мы хотим нанимать людей во Львове. И мы сегодня являемся спонсорами многих мероприятий там, мы сами будем проводить некоторые мероприятия, мы помогаем многим людям там, проводить какие-то IT-шные вещи. Мы пытаемся встроиться в комьюнити. Мы проинтегрировались, мы стали членами местного IT-кластера. Собственно, это для меня было таким серьезным э, шагом, который подвинул на открытие Харьковского IT-кластера. Я открою вам здесь секрет. На этой неделе были подписаны документы первыми шестью компаниями о создании харьковского этичного кластера. И уже сегодня идут переговоры о том, чтобы порядка 25-30 компаний присоединились к этому эти кластеру в следующие 3-4 месяца. Вот. То есть, то, что я увидел во Львове, то, что делает айти-кластер во Львове, это очень впечатляет. И хочется, чтобы наш город, который, по своему потенциалу, вот с моей точки зрения, сильнее и больше, чем Львов, он... То есть, когда мы говорим об IT в Украине, Сегодня всплывает, для большинства клиентов всплывает Львов, затем Киев как destination. Когда мы говорим о какой лучший IT-город в Украине, большинство разработчиков обычно говорят Львов или Одесса. Ну, больше Одесса возле моря, а Львов просто сам, потому что Львов. Так вот наша задача, мы видим свои миссии, миссии миссия кластера построить Харьков и развить Харьков как IT-destination. Поэтому мы, мы не сооснователи, и меня даже брали председательного наблюдательного совета пока на временной основе, пока мы там не допустим все это дело. То есть для нас это важный кейс. Для нас, это, для нас выход во Львов это важный кейс культурный. То, что я увидел во Львове, те взаимоотношения между компаниями, между собственниками, в комьюнити, они кардинально отличаются от того, что есть харькове Я не могу сказать в лучшую или в худшую сторону, они, знаете, другие. И э, многие вещи стоит у них взять. Стоит научиться, стоит взять. То, как они договариваются, то, как они взаимодействуют, то, как они работают друг с другом. То, как они конкурируют друг с другом – это тоже стоит взять на вооружение цивилизованно, культурно и не имея при этом никакого картельного сговора. То есть очень много пози позитивных примеров того, как люди ментально более близкие к Европе, с культурной точки зрения и ментальной да, точки зрения, чем мы находящаяся на 1200 километров дальше, но все еще желающие двигаться в сторону вот этой западной модели цивилизационной. Окей, okay, но как
0: такая разница в офисах, тем более, как ты знаешь, во Львов сложно летать часто туда-сюда, как это повлияло -то на культуру внутри компании? Мне кажется, чем больше офисов, тем сложнее какую-то общую
1: культуру поддерживать. Культура зависит от людей, культура не может быть сама по себе. Носителями культуры являются люди, и тут еще важно понять, что, что важнее культура или люди. Конечно, культура это то, что формируется корова, а потом поддерживается теми, кто опять же в этот кор пополняют да, людьми. Э, то, что пропагандируется в виде ценностей, но важно понимать, что если завтра в компании вместо этих 120 человек появятся другие 120 человек, то какие бы постеры на стенах, какой бы подход в менеджменте не был, это будет другая компания с другой культурой. Поэтому культура – это люди. На сегодняшний день центральным офисом является Харьковский офис, и культура идет отсюда. При этом я уверен, что с ростом Львовского офиса, например, там будет своя какая-то часть, своя культура. Мы надеемся, что базовые ценности будут те же. Мы будем делать все, чтобы поддерживать это. Мы однозначно будем давать возможность или временно перевозить туда людей из Харькова. Точно так же, как мы делаем сегодня, там, постоянно у нас программа обмена, у нас забюджетирована системная программа обмена на каждый месяц. То есть мы между офисами все время делаем exchange. Вы к нам сюда на недельку, мы к вам туда на недельку, вот к нам сюда, и вот это постоянная такая тусня, которая не прекращается. И на это, а системно забюджетированные отдельные средства, и это нормально. Мы считаем, что мы видим плюс, мы видим плюс. Монолокационные компании, с моей точки зрения, будут иметь системные проблемы в, при росте и при развитии. С другой стороны, монолокационные компании имеют намного более простую структуру управления. И это та цена, которую мы сегодня стратегически готовы платить. За то, чтобы, э, скажем так, бенефит мы видим больше, чем того, что нам это будет стоить.
0: У -у -у. Миша мне тут машет руками, это мой любимый
1: вопрос, я так подозреваю. Ух тышка, конечно у тебя планы на дальнейшее? Конечно. Делись. Если говорить о планах компании, то мы хотим двигаться в свое видение, в то видение, которое мы себе сформулировали несколько лет назад которое мы апдейтим, да, так итерационно понемногу, она немножко, с одной стороны, каждый раз становится более крупным и весомым, а с другой стороны, немножко более детальным и четким, потому что мы приближаемся, делаем какие-то шаги. Мы строим и будем строить Technology Consulting Company с экспертизой в отраслях и в вертикалях, с предметной экспертизой. Это то, что мы делаем. Она будет системной, наверное достаточно крупной, ну, не самой крупной наверняка, но системной, достаточно большой. И самое главное будет делать сложные интересные проекты, сложные интересные продукты. То есть то, что мы видим сегодня, как свои ключевые два направления, которые мы хотим заниматься, это то, что называется PDS, Product Development Services, причем тренд последних нескольких лет это PDS 2.0. То есть это не классический э, Team Extension модель, когда мы расширяем команды а это больше project-based, и consulting-based, и added value-based services model. То есть это то, что мы выстраиваем. В маленьком каком-то... На этом рынке сегодня очень, наверное, самым успешным игроком является IPM, классическим успешным игроком, по новым аккаунтам, которые они добывают. С точки зрения маркетинга, по крайней мере. Мы же пытаемся отстроить это на очень своем небольшом уровне, но привнести туда бенефит с работы с маленькой компанией. Ну, опять же, мы говорим маленькая, мы сравнимся с ИПАЛОМ. Да? Поэтому, например, поэтому PDS 2.0 это то, куда мы идем, и консалтинговые сервисы. Консалтинговые сервисы, то есть, когда к нам приходят за советом, за экспертизой, и за какими-то ключевыми реализациями. Это то, что нам важно с точки зрения бизнеса. Что касается меня лично, то в последние три года очень сильно выросли мои... Вторая там часть жизни, которая не касается компании и семьи, та, которая касается благотворительных проектов. Но сегодня очень много проектов. Последний год, к сожалению, добавил нам еще несколько. И это и помощь АТО, и беженцы, и сегодня люди, которые не беженцы и не атошники, но пострадали от АТО и находятся на, в кавычках, освобожденных нами территориях. Вот. Но в целом это благотворительные проекты. Сегодня оформляется фонд, который там всегда видит вот эти шесть направлений, которые у меня есть на сегодняшний момент. И что мне радует, что компания очень активно в этом участвует. То есть люди отзываются. Есть люди, которые не готовы. Их, немало, их мало, но они не готовы спонсировать АТО, например, по разным причинам. Да, это не соответствует основному, основным, основному видению внутри компании, но мы, мы даем им такую возможность, но они готовы помогать беженцам, или они готовы помогать тем, кто пострадал раненым, или они готовы помогать тем, кто находится на оккупированных или на наших освобожденных территориях, но страдает от голода и холода. А если они не готовы сюда, то они готовы кормить людей, они готовы лечить людей, они готовы э, лечить детей, стариков. То есть у нас есть разные проекты и э, главное, чтобы ты хотел делать добро, вот это важно. То есть и с моей точки зрения это ключевой момент культурного изменения у нас в обществе. Если люди возьмут базовую ценность делать добро за основу, то жить в нашей стране станет лучше. И это то, что я вижу, как кусок своей миссии, <laughs> не касаемый бизнеса. Кусок миссии интересно, случилось? Миссия – это кусочная непрерывная функция, если мы обращаемся в математику, если ты помнишь, что это такое. Я, я не помню, я плохо учил математику.
0: В моей школе были с этим проблемы. А в моей нет лишнего. Хорошо, посоветуй две книги нашим слушателям. Это
1: хороший вопрос. Мы поделимся Нет. со слушателями секретом, Нет. потому что одна книга была, и она, как бы, она есть, это та, которую я могу рекомендовать всегда, я рекомендую всем нашим слушателям читать Писание, вот. Библия это книга, в которой есть ответы на все вопросы и в которой количество умных мыслей на квадратный сантиметр текста, вне зависимости от шрифта, или бумаги или там, электронного вида, которое напечатано на квадратный сантиметр текста, наверное, больше, чем в любой другой книжке, в принципе, которую есть в мире. Я не читал все книжки мира. То, что из того, что я читал, это однозначно... Просто ни, нич, ничто не выдерживает конкуренции. То есть, однозначно, это Библия. И вторая книга, которая за последнее время меня впечатлила, это их можно быть наверное, даже две одна из них это книга «Запас», которая называется доставляя счастье» вот. а вторая книга это «Эффективное управление сервисной компанией» я думаю, мы найдем и я пришлю вам после эфира автора я не помню, плохая памятная имена вот. но в целом окей, okay. и напоследок последок, тут что нашим слушателям я желаю мира Всем нам. Мира вокруг нас и мира в душе. Это самое важное, с моей точки зрения. И я желаю, чтобы мы этот мир несли из своей души и своего сердца наружу. Вот И тогда у нас все будет хорошо. Большое спасибо,
0: Саша, что пришел и ответил на наши вопросы. И большое спасибо, что поддерживаешь наш проект. Уже такое долгое время, без которого он бы закрылся, когда года три назад, наверное.
1: Я не знаю, всегда.
0: Вот, ну, в общем, он бы, Саша, он бы закрылся был, без был этой подкаста. Да. И большое спасибо, собственно, вам, слушатели, что 4 года слушаете нас, остаетесь с нами, кто-то приходит, кто-то уходит. Главное, что вы есть. И, если мне память не изменяет, среднее количество прослушиваний в неделю у нас 6000. Вот, да. Ну, мы до этого уровня доросли, мы где-то на него затопились. Но это тот объем аудитории, который у нас есть. Большое спасибо вам. Спасибо, Оле, что она вместе со мной все это делает, а я не один. Боже мой, я сейчас впервые мне сказал спасибо, а, мне сегодня праздник. Может, можно не переслушать и губерния на выпуске, она так каждый год появляется. Все, всем спасибо, всем пока, все вопросы и пожелания. Мне на почту в шами 13, собака.gml.com. Ну а также поздравления. Поздравления. Ну, с юбилейным выпуском. С юбилейным выпуском. Да. Всех нас. Всех нас. Да, и Саша в том числе. Спасибо. С нами Спасибо. тоже почти все эти выпуски и время. Ну, Всем пока. Пока. Откровенно про
1: IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.